0: Dzisiejszy temat naszego rozważania właściwie ciągle ulega jakby pewnej konstrukcji, znaczy ciągle chcę chyba jeszcze coś zmienić. Mianowicie, o dziękuję bardzo, mianowicie właściwie to chciałem zatytułować te ten dzisiejsze rozważanie, Elizeusz pod tytułem okulista, ale niech zostanie na razie zamknięte oczy. Jeśli by wam jednak pasowało bardziej okulista, to będę wdzięczny. Może kiedyś zrobię ranking swoich tytułów i zapytam, które najbardziej wam się podoba. Nieraz mam kilka tytułów do rozważania i nie wiem po prostu, które wybrać. Najchętniej bym włączył kilka i byśmy oglądali kilka, ale to bez sensu. Tytuły nie są najważniejsze. Zaproszę do drugiej księgi królewskiej, bo jesteśmy w cyklu Elizeusz, więc wiadomo, że będzie druga księga królewska. To chyba nie jest od, od specjalnym problemem. Yy, hura. Yy, jeśli mnie słyszycie, to pomachajcie do mnie tam stamtąd, z tamtej drugiej strony, z, z, tele, z tych telewizorów, odbiorników, telefonów i innych rzeczy. Pomachajcie. Nie machają. Yy. Może oczy zamknięte albo okulista, właśnie, to, któryś z tych tematów. Przeczytamy fragment z drugiej Księgi Królewskiej, rozdział szósty, wiersze 20-23, od 20 do 23 konkretnie. Elizeusz prosił Pana i modlił się, otwórz oczy tych ludzi, niech zobaczą. I otworzył Pan oczy ich i zobaczyli, że są w samym środku Samarii. Gdy król izraelski ich zobaczył, powiedział do Elizeusza, Mój ojcze, czy mam ich zabić? Odpowiedział: Nie zabijaj. Czy to ty mieczem lub łukiem wziąłeś ich do niewoli, abyś miał ich zabić? Daj im jeść i pić, niech się posilą i niech idą do swojego pana. Przygotował więc dla nich wielkie święto. Jedli i pili a potem wrócili do swojego Pana i już więcej bandy z Aramu nie nękały ziemi Izraela. Alleluja. Amen. Dziękujemy Ci, Panie Boże Wszechmogący, za Twoje słowo, które kierujesz dzisiaj także do naszych serc. Panie, niech Twoje słowo jak miecz przenika nasze serce i pokazuje nam, w jakim miejscu jesteśmy, aby też wskazał nam, co musi się zmienić, co musi ulec przemianie, ale też w czym możemy Ci bardziej służyć i Ciebie bardziej wielbić, bo tego chcemy. Pozwól nam, by nasze myśli poszybowały dziś wysoko do Ciebie, by nasze serce otworzyło się na Twój głos i abyśmy usłyszeli Twoje słowo. Prosimy Ciebie o to. Ojcze, w imię Chrystusa. Amen. Ten tekst, który przeczytaliśmy, jest oczywiście takim tekstem, który mieści się w szerszej jednostce. To jest jakby, jakby końcóweczka pewnej historii. I tę historię dzisiaj chciałbym sobie z wami przeczytać, ale no, nie chciałem czytać całego długiego, rozłożystego tekstu na początek. Będziemy go stopniowo sobie analizować. Chcę się zapytać, y, słuchacie tego rozważań, tych rozważań tego słowa o Elizeuszu, wcześniej o Eliaszu, y, czy w ogóle to słowo sprzed 3000 lat lat, ono w ogóle jeszcze dociera do nas, tutaj do Fromborka daleko, na gdzieś na, na, na północy, czy to jest takie słowo, że ono, że ono tak już, jakby powiedzieć, taką takim, tak jak strzała pod koniec, tak już powolutku, już tak, tak gdzieś, jak, jak tam, trafia w serce? Jak siekiera. Jak dziękuję bardzo. Prosto siekiera w serce, bardzo się cieszę. Przemek powiedział, jak siekiera. Cieszę się bardzo, bo mnie też ono trafia. Jak czytam za każdym razem, myślę sobie, wow, jak aktualny, jak fajny, jak, jakby na dzisiaj, jak na teraz. Nie, nie chcę, myślę, że wszyscy wiemy, żyjemy w trudnych czasach, nie chcę mówić, o trudnych czasach w tym, jakby powiedzieć, próbować rozwikłać zagadkę tego, co się dzieje teraz, tak? Że opowiedzieć o tym i spróbować znaleźć jakąś odpowiedź, czy znaleźć odpowiedź na to, nie wiem, dlaczego jest tak, jak jest i tak dalej. Myślę sobie, ja chciałbym się zanurzyć w słowie. Podoba mi się taka scena z przeszłości, głębokiej przeszłości pewnego rabina, Rabin Akiba. On był prześladowany za sprzyjanie powstańcom w czasie wojny Bar Kochby. To są lata 32 wieku. Był prześladowany, został złapany, został uwięziony i torturowany. Jedną z tortur, jaką zastosowano, to oczywiście nie dawano mu nic jeść i nic pić. Aż wreszcie w pewnym momencie jakiś... Żołnierz się zlitował i przyniósł mu kubek wody do picia. I ten wziął ten kubek wody, po czym obmył sobie ręce nim. I tamten mówi, czemu? Nie chciał ci się pić? Mówi, pić mi się chciało, ale jeszcze bardziej chciało mi, być, chciało mi chciałem być czysty. Jeszcze bardziej chciałem być czysty. Dla Żyda ta rytualna nieczystość, to, że jest dotykany przez nieczystych, powoduje, że on by chciał po prostu, no pić mu się chciało, bardzo, ale jeszcze bardziej chciał być czysty. Ja myślę, że kiedy przychodzimy do słowa, ojcowie Kościoła od zawsze mówili, że jedną z funkcji słuchania słowa, jedną z funkcji czytania słowa, jedną z funkcji słowa jako takiego, tego, który mamy spisanego, Jedną z funkcji słowa jest oczyszczanie. Może to wiąże się z tym, co zrobił Pan Jezus. Pamiętacie, kiedy obmywał stopy swoim uczniom i jeden mówił, że on, on, on nie będzie chciał. Mówi Jezus, że tak, jesteście czyści przez słowo, ale musicie też dać sobie umyć stopy. Jesteście czyści, ponieważ słowo ma taką zdolność, że nas, nas oczyszcza. Samoczytanie, rozważanie. Oczywiście, jeśli to robimy automatycznie i tak bez by, by zamyślenia, no możemy czytać wszystko, prawda? To nie ma większego znaczenia, ale wiemy, że jeśli zaczynamy wchodzić w słowo, to jest troszkę jak wtedy, kiedy, wiesz, włożysz ręce pod kran i wyjmiesz. To nie umyjesz, nie? Żeby umyć, musisz zostać na chwilkę pod tą wodą. Musisz pozwolić, by jej strumień zaczął ciebie opłukiwać. Musisz się na niej skupić. Jedną z rzeczy, które na pewno uczymy się teraz, choć wydawało się, że doskonale umiemy, to to, że musimy zachować jakąś odpowiednią higienę i była taka jakby na początku tego wszystkiego, co się teraz dzieje, szereg takich instrukcji, jak należy myć dłonie, Pamiętacie, nie? Że samo takie włożenie pod wodę i umycie mydłem tak w ten sposób nie chroni, nie zabezpiecza. Trzeba bardzo dokładnie z góry. Jak patrzyliście na przykład, myślę, że to się trafiało na lekarzy, którzy przygotowywują się do operacji, czy przygotowywują ręce, to zawsze widzieliście, że oni nie tak po prostu ciach, ciach, tylko bardzo szczegółowo każdy paluszek. Coś takiego dzieje się, kiedy podchodzimy do słowa. Kiedy zaczynamy czytać słowo, ono ma taką funkcję, że oczyszcza nas, ale pod takim warunkiem, że robimy to powolutku i że robimy to jednak dość dokładnie, to znaczy nie po prostu tak po łebkach, bo może się okazać, że takie mycie nie ma większego sensu. To Wam też powiedzą ci, którzy się higieną zajmują. Potrzebujemy się na chwilkę nad tym skupić. Zgadzacie się? Ze słowem jest właśnie tak. Musimy trochę wejść w ten klimat i pozwolić, by to słowo zaczęło nas oczyszczać. A wtedy funkcją słowa jest to, że usuwa brud. zaczynamy czytać słowo, zaczyna usuwać brud. Ktoś powiedział tak, jeśli twoja Biblia jest rozwalona, to twoje życie będzie w całości. Jeżeli twoja Biblia jest cała, to twoje życie będzie rozwalone. Po prostu czytanie słowa, rozważanie, rozmyślanie, podkreślanie, zakreślanie i inne rzeczy – Skupianie się na słowach daje to, że człowiek zaczyna jakby poddawać się tej duchowej higienie. Ona jest bardzo cenna. Dlatego dzisiaj też poddajmy się tej duchowej higienie i po prostu spędźmy trochę czasu na, na rozmyślaniu, na rozważaniu. Pozwólmy, żeby nasze myśli teraz nie wędrowały po całym świecie i po wszystkich sprawach, które są, tylko starajmy się zdyscyplinować nasze myśli, dobra? zdyscyplinować je, skupić je na tym, co, co czytamy, żeby ta woda słowa mogła nas rzeczywiście oczyścić, bo myślę, że to jest niezmiernie cenne. Pozwólcie, że zacznę oczywiście od mapy, bo tak jakby nie inaczej, tym bardziej, że akurat ta historia ma konkretną jakby geografię. Wszystko bowiem dzieje się w ten sposób, że jacyś... Yy, Jakieś bandy uzbrojonych Aramejczyków, czyli z Aramu, najeżdżają na Królestwo Północy, czyli, oj, właściwie to tak trzeba by było zakreślić większą część Ziemi Świętej, czyli Królestwo Północy. Najeżdżają na Królestwo Północy i tutaj zaznaczyliśmy letnią rezydencję y, y, królów izraelskich, czyli Jezrael, ale ich stolica, stolica królów izraelskich była w Samarii, Samaria. Stąd nazwa nieraz Samaria na określenie całego państwa. Spotkaliście się taką nazwą w Biblii, nie? Samaria w Nowym Testamencie będzie oznaczała coś innego. W Nowym Testamencie będzie oznaczała krainę, która jest zamieszkała przez ludzi, którzy byli taką mieszanką etniczną, trochę Żydów, trochę różnych innych i którzy mieli swoje własne religijne przekonania, co powodowało, że oni uważali Żydów za nieczystych, a Żydzi uważali Samarytyńczyków za za wrogich i nieczystych, ale w czasach Starego Testamentu Samaria to po prostu stolica państwa izraelskiego, tego państwa północnego. Rzecz zaczyna się w Dotanie, będzie tam mowa o tym Dotanie za chwilkę. To taka malutka miejscowość, to nawet nie jest miejscowość, to jest właściwie wioska, wioska bez murów, wiesz, nie miasto, tak? Jakaś miejscowość. To właśnie tutaj spotkał, spotykamy Elizeusza, a więc i, jeśli to było tutaj, to może wiele tych wydarzeń, o których mówiliśmy, na przykład o Naamie, mogło się dziać właśnie w ten sposób, że on na przykład z, tego, z tej y, stolicy letniej przywę, prze, przeszedł do, do, do Danu, żeby tutaj spotkać się z y, y, Naamanem, a potem wędrował do Jordanu, żeby dać, żeby się zanurzyć w wodzie. To, te, te historie są troszkę takie, nam się to wszystko wydaje nieraz, że to się dzieje pod samym... Nie wiem, pod samym brzegiem Jordanu. J, no właśnie, Dotan jest stąd jakieś 20, może 30 kilometrów, bo tak mówią 30, 20 mil, jak czytałem, trzeba by było iść. To z Dotanu do Samarii jest 20 mil. I to wszystko. Koniec. Hura, dobra. Hmm, historia zaczyna się w momencie, kiedy się kończy hmm, tamta poprzednia, czyli o siekierze. Gdy się kończy historia o siekierze, zaczyna się zupełnie nowa historia i ta nowa historia zaczyna się od takiego stwierdzenia, które brzmi król Aramu prowadził z Izraelem wojnę. Królowie mają to do siebie, że prowadzą wojny, piszą do siebie listy, Pamiętacie, niedawno król Aramu w szóstym rozdziale, czyli jakiś, w piątym rozdziale, czyli jakiś rozdział wcześniej król Aramu wysłał list do króla izraelskiego z prośbą, by ten uzdrowił jego sługę, Naamana, ważnego dowódcę jego wojsk. W rozdziale piątym on wysyła do niego listy, ten przychodzi, a w rozdziale szóstym jak gdyby nigdy nic, jak gdyby się nic nie stało, Naaman jakby już po prostu gdzieś wsiąkł, a tutaj pojawia się znowu król Aramu, który prowadzi wojny. Sąsiedzi tak moglibyśmy powiedzieć, Nieustanna, nieustanne konflikty. No możemy powiedzieć tak, trochę bym się nie dziwił, ponieważ co możemy się spodziewać po królu, który czci Boga Wojny Rimona. Jeśli czcisz Boga Wojny, będziesz wojenny, bo ten, kogo czcisz, zaczynasz się ku niemu upodabniać. Jeżeli pewne cechy Twojego charakteru się nie zmieniają, jeżeli martwi Cię to, że wiele rzeczy w Twoim życiu się nie zmienia, to myślę sobie, musisz się popatrzeć na obiekt swojego kultu, na to, kogo czcisz, kto jest w centrum Twojej uwagi, kto skupia Twoją uwagę i powoduje, że do niego się upodabniasz, bo ten, którego czcisz, do niego się zaczynasz upodabniać. To jest trochę na zasadzie, powiedz mi, kogo czcisz, powiem Ci, kim jesteś. Oni czcili Boga wojny, więc ich serce było przepełnione nieustanną chęcią toczenia wojen. Jeżeli czcisz Boga wojny, będziesz tak właśnie postępował. Rzymianie czcili Boga wojny i wiecie, był to jeden z najbardziej wojennych ludów na świecie. Czemu był najbardziej wojenny? Gdybyśmy chcieli odpowiedzieć na to pytanie, to już wiecie. Czemu ten lud był tak wojenny? Ponieważ w Panteonie ich bogów akurat ci bogowie, niekoniecznie z tej wielkiej mitologii greckiej, którą znamy, ci bogowie, którzy byli bogami wojny, byli jednymi z najważniejszych, żeby nie powiedzieć najważniejsi. Jeśli więc oni na, jakby, na, na takie miejsce najświętsze wyznaczali Boga wojny, to będą go, będą go czcili. Ludzie nie zmienią się, dopóki nie zaczną jakby nie, nie, nie przestaną czcić swoich bogów. Możemy im powiedzieć, musicie się inaczej zachowywać, musicie być łagodni, musicie być cierpliwi, a oni potem idą do świątyni, w której oddają cześć Bogu wojny. To jacy mają być? Będą wojenni. A więc nie jest prostą rzeczą zmienić to. Trzeba by było zmienić obiekt kultu, rozumiesz? Dopiero gdy się zmieni obiekt kultu, mogą zmienić się ci ludzie. I to jest klucz do trafienia do naszego społeczeństwa i do tego wszystkiego, co dzisiaj widzimy. Myślę, że dzisiaj obserwujemy coś naprawdę dramatycznego i nie chodzi już o pandemię, tak? Chodzi chyba o relacje między ludźmi. Zaczyna się robić jakoś wyjątkowo kiepsko. Słyszymy, jak wyglądały obchody 11 listopada i co się działo. Bandy chuliganów, którzy... No, pod hasłem patriotyzmu, pod flagą biało-czerwoną dopuszczają się jakiś burt. Nas to bardzo martwi. Ale ja myślę sobie, że trzeba by się popatrzeć, w jakiego Boga oni wierzą. Często mają napisane Bóg, honor i ojczyzna. Ja myślę sobie, że ten Bóg, honor, ojczyzna, hasło przecież absolutnie święte i, i, i naprawdę doskonałe, ale kim jest ten Bóg, którego oni tutaj czczą? Ja się obawiam, że to jest jakiś Bóg wojenny bo mój Bóg, bo mój Bóg przelewa krew, ale swoją, bo mój Bóg jest taki, nie wiem jaki jest ich, ale to nie jest ten, przepraszam, że tak wprost, ale jeśli ktoś chwyta za ta takie, ta takie oręże i, i po prostu dopuszcza się takich rzeczy, to na pewno to nie jest ten, którego znam, to, ten, nie, nie tego czczą. Ym, ben Haddad był tym, który czcił Rimona, syryjskiego boga wojny, a wtedy zaczyna go coraz bardziej przypominać. Nie mógł nie gloryfikować wojny, skoro gloryfikował takiego boga. Dlatego ta historia zaczyna się w ten sposób, że prowadzi wojnę z Izraelem. No tak, ale Izrael miał coś takiego, co moglibyśmy nazwać systemem wczesnego ostrzegania. Coś takiego, co wszyscy starszego pokolenia doskonale znają, to się nazywało J23. Nadaje. Kto kojarzy? J23. Niech pomacha ręką kto kojarzy, bo ja wiem, że nie. O, tutaj młodzież siedząca z przodu kompletnie nie wie, o czym teraz mówię. I taka jest wyższość bycia starym człowiekiem. Raz jeden jest coś lepszego. J23. Oni nie wiedzą, co to jest J23. W każdym razie J23 nadaje. Mają system wczesnego ostrzegania w Izraelu. Dokładnie moglibyśmy powiedzieć, że oni mają jednostkę specjalną. Ta jednostka specjalna to Elizeusz. Dokładnie jedna jednostka. On jest J23, Hansem, Klosem oraz jednostką specjalną w jednej osobie, Elizeusz. Bo król tutaj wpada na taki pomysł, że mówi tak, rozbije obóz w jakimś miejscu i kiedy on tam idzie rozbić obóz w tym miejscu, to się okazuje, że Izraeli, Izraelczycy wiedzą już, że tam nie mają być. Tutaj jest nawet wręcz napowiedziane, że król posyła na to miejsce swoje sługi, by ostrzec mieszkańców. I ci widocznie po prostu się wycofywali z tamtego miejsca, bo to jest taki stan permanentnej wojny, jedna z tych takich najgorszych rzeczy, jakie dzieją się w czasie takich wojen podjazdowych, kiedy takie bandy napadają, wiecie, na pograniczu, to są te takie bardzo nieprzyjemne rzeczy, siały strach, siały niepewność. I myślę, że jesteśmy Panu Bogu wdzięczni za to, że rzeczywiście żyjemy w czasach pokoju, że dzisiaj nie ma takich sytuacji, w której musielibyśmy takie konflikty przeżywać. Ale co powiemy na to? Taka nieustanna wojna podjazdowa. Napadają na Bogu ducha winnych mieszkańców, zbiorą do niewoli, mordują. Po prostu taki permanentny stan niepokoju. Zależy Bogowi wojny na permanentnym stan, stanie niepokoju. Ci, którzy są przez tego Boga wykorzystywani, będą wciąż najeżdżać i będą wciąż wywoływać zamieszki. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że żyjemy w czasach pokoju, ale z drugiej strony chyba mamy głęboką świadomość tego, że rzeczywiście to jest pokój troszkę momentami pozorny, bo my tak naprawdę toczymy... Wojnę. I tutaj ta historia mówi o tym, że król posyła na to miejsce sługi, by ostrzec mieszkańców i powtarza się to raz, drugi, aż wreszcie król dochodzi do genialnego wniosku, naprawdę yy, Abwera też do takiego doszła w pewnym momencie, to ci, którzy wiedzą o czym mówię, mianowicie król Aramu był wstrząśnięty faktem, obrotu sprawy, że jak tam nie pójdzie i nie próbuje zaatakować, to nikogo nie ma. Znowu nikogo nie ma. Ktoś ewidentnie ostrzega tych ludzi i oni po prostu na czas chronią się. Wreszcie zadaję takie pytanie swoim dowódcom, swoim sługom, jak tu jest powiedziane. Czy nie poinformujecie mnie, kto z nas jest po stronie króla? Izraelskiego. czy wreszcie ktoś mi nie zdradzi imienia tego zdrajcy, który donosi każde słowo, co my tutaj wypowiadamy, ktoś donosi. Tak się chyba zaczyna stawka większa niż życie. Ktoś donosi. Trzeba po prostu wykluczyć kogoś, kto donosi. Yy, on się tak zastanawiał, zastanawiał, a jeden ze sług powiedział tak, no nie, mój Panie Królu, nie, to. Wiadomo, Elizeusz. Elizeusz, ten prorok Izraela, On informuje króla izraelskiego o wszystkim, o czym ty mówisz. Nawet jak ty coś mówisz w sypialni, to on to wszystko wie, on to wszystko słyszy. Moglibyśmy powiedzieć, chyba go trochę przeceniają. Ale pamiętacie, że nasza myśl idzie w tę stronę, żeby zobaczyć, że ten Elizeusz jest dla nas typem Jezusa Chrystusa. Już to zwróciliśmy na to uwagę kilka razy, więc dzisiaj to znowu wychodzi, bo ten Elizeusz urasta tutaj do rangi kogoś, kto wszystko śledzi, kto wszystko wie. Nie powiesz ani słowa nawet w swojej sypialni, żeby on już czegoś nie wiedział. To pokazuje głęboki związek Elizeusza z Bogiem, jakby powiedzieć w ten sposób, w jaki, jaki sposób Elizeusz może y, to wszystko wiedzieć? Chyba tylko w jeden. Jest wsłuchany w Boga. Jeśli Bóg jest wszechwiedzący, to on będąc wsłuchany w Pana Boga może usłyszeć rzeczy, które dzieją się gdzieś tam w ludzkiej duszy. I chcemy powiedzieć, że jeśli Elizeusz miał taką zdolność i taką możliwość, żeby tak na bieżąco śledzić różne sytuacje, o ile bardziej Chrystus Jezus... Bo to zależy od stopnia bliskości z Bogiem. Im bliżej z Bogiem, tym bardziej wsłuchany w Jego głos stajesz się do Niego podobny. Elizeusz właśnie dlatego mógł usłyszeć, a jego modlitwy mogły być wysłuchane, ponieważ był blisko Boga. To nie jest takie proste, jak się nam nieraz wydaje, że wystarczy po prostu tylko, e, nie wiem, pomodlić się i już. Macie takie wrażenie, że po prostu e, nasza misja, którą tutaj pełnimy na ziemi, nasze poznawanie Boga ma polegać na tym, by nie załamywać się faktem, że ciągle może nam coś nie wychodzić, że ciągle nie słyszymy tak, jakbyśmy chcieli, że ciągle nie widzimy tak, jakbyśmy chcieli, że ciągle Bóg nie jest w taki sposób uwielbiony w nas, jakbyśmy chcieli, albo, że może się zdarzyć coś takiego, że chciałbym kłaść ręce i uzdrawiać, chciałbym jednym słowem wyganiać demony, chciałbym wskrzeszać umarłych, ale jakoś to nie wychodzi. Macie wrażenie, że to nie jest kwestia taka, że Bóg już nie chce tego, żeby to się działo, tylko Bóg chce, żebyśmy ćwiczyli, żebyśmy byli coraz bliżej. Czy macie takie wrażenie, że, bo to jest moje wrażenie, może się nie, nie, podziela, nie, nie podzielacie go, ale zapytam, czy macie takie wrażenie, że ten, ten doskonały słuch Elizeusza, jego doskonały wzrok, jego zdolności nie są naturalne, a są wynikiem jego bliskości z Bogiem? Nie ma, to nie jest technika, nie można mieć jakiejś techniki na spotkanie z Bogiem, wie, że on po, prostu, on po prostu jest blisko Boga. On po prostu dużo czasu spędza na, na tym, by słuchać Boga, i dlatego może pewne rzeczy y, słyszeć, dlatego może pewne rzeczy widzieć, dlatego jego modlitwa jest na czas wysłuchiwana, ponieważ jest blisko Boga. Im bliżej Boga. Nie jest tak, że my możemy robić, się zajmować całym światem, a potem powiemy, Panie, zrób jeszcze to i Pan Bóg robi. Tak by było fajnie, ale to by było tylko pozornie fajnie. Ponieważ to by nam pokazywało, że Bóg jest podatny na nasze, y, wiesz, y, takie... No, troszkę magiczne myślenie. Albo, że Bóg jest podatny na, na taką sytuację, kiedy wiesz leżysz przed sklepem z zabawkami, tłuczesz głową o, o chodnik i rękoma walisz i mówisz, daj mi to, daj mi to, daj mi to i myślisz, że, że, że Pan Bóg to, to zrobi, ponieważ Ty będziesz głową walił o chodnik. Wybaczcie za taki obraz, ale widziałem coś tak niedawno i po prostu jestem wstrząśnięty tym faktem. A może ktoś kiedyś to przeżył? Pamiętasz, jak byłeś dzieckiem? Ostatnio pomyślałam sobie, że nagram moją wnuczkę. Jak bez powodów nagle zaczyna ryczeć? pomyślałam sobie, nagram ją, a za 20 lat jej to puszczę za karę. Niech zobaczy, jaka była. Musimy być bliżej Pana Boga, a nie tylko nagle, jak nam się przyjdzie ochota coś otrzymać, coś mieć, to nagle wtedy przypominamy sobie, że jest Pan Bóg i wtedy mówimy, czemu Panie Boże nie dajesz, czemu Panie Boże nic się nie dzieje. Może dlatego, że Recepta, jakby yy, 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 rada jest taka, bądźmy ko. Elizeusz y, jest kimś, kto, jak powiedzieliśmy, taka jednostka specjalna w jednej osobie, y, posiada pewną nadnaturalną, wyjątkową inteligencję duchową, duchowy wzrok i duchowy słuch, y, który pozwala mu, Poznać zamysły wroga. Rozpoznać, co wróg planuje. Wiecie, w momencie, kiedy człowiek, na przykład nie, się zajmowali kwestią wojskowości, to wśród takich różnych historii dotyczących wojskowości pojawiałyby się takie tezy, że musisz dobrze poznać wroga. Jeśli chcesz z nim wygrać, musisz go poznać. Musisz też rozpoznać swoje własne siły. Wiedzieć, gdzie są twoje słabe punkty, gdzie on może uderzyć. Musisz, to, to jest też chyba przy grze w szachach wychodzi, prawda? Musisz poznać słabe punkty swojego wroga. Może jego schematyczny sposób myślenia. Może jego przewidywalność. Może nawet to, że on jest przewidywalny na trzy ruchy, ale nie na pięć ruchów do przodu. Może on buduje pewną akcję, ale ty musisz jakby brać pod uwagę jego strategię. Musisz ją znać. Elizeusz jest typem chrześcijanina no, samym, typem Chrystusa, ale też typem chrześcijanina, kogoś, kto poznaje doskonale strategię wroga, zna. Wie, jak wróg będzie uderzał, wie, w jakie punkty. Zobaczcie, kiedy się patrzyliśmy na tę mapę, to widzieliśmy, że Dotan to jest taka mała mieścinka. To właśnie tutaj przebywał Elizeusz, to właśnie tutaj wybrała się grupa żołnierzy, którzy będą chcieli go pochwycić w jakąś małą, niewielką mieścinkę. Wróg uderza w jakąś małą szczelinkę. Nie idzie y, walczyć z królem. Nie idzie walczyć tak powiedzmy sobie y, twarzą twarz armia z armią. Będzie walczył podjazdowo. Będzie szarpał. To są zwątpienia, choroby, słabości. To są jakieś fałszywe wieści. Będzie chciał wywoływać panikę. Zdarzyło ci się wpadać w taką panikę w tym tygodniu, kiedy dowiadywały się różne trudne rzeczy, może dotyczące tego, co się wokół nas dzieje? Wróg chce w naszym umyśle zbudować sobie fortecę, bo wie, że wygra, jeśli opanuje centrum twojego dowodzenia. Jeżeli przeniknie do twojego centrum dowodzenia, opanuje. Właśnie to jest ta historia, o której to mówimy. Elizeusz dotarł do centrum dowodzenia samego króla, dlatego mógł, go po prostu rozkładać na łopatki. Mógł się nim bawić jak kotek z myszką. Po prostu zwyczajnie mógł go wodzić za nos. Tak? Mógł to wszystko zrobić dlatego, że znał strategię wroga i wiedział, co on zrobi. Nie wiemy, czy on to słyszał, nie wiemy, czy on to widział, nie wiemy, w jaki sposób Bóg działał. Wiemy tylko, że on doskonale znał tę strategię, dlatego mógł odnosić zwycięstwo. Czyli klucz do zwycięstwa tkwi w poznaniu strategii wroga. On będzie mógł prowadzić wojnę taką, wiesz, totalną i nieraz taką wojnę totalną prowadzi z chrześcijaństwem. Nieraz taką wojnę totalną prowadzi z nami, kiedy stawia na naszej drodze kogoś, kto wprost wyraża nasz, swoją niechęć do nas i swoją nienawiść do nas. Chrześcijaństwo to przeżywa wielokrotnie. Dzisiaj jest dzień modlitwy o prześladowany Kościół. Dzisiaj jest dzień modlitwy o wszystkich braci naszych, którzy z powodu... Dramatycznych okoliczności nie mogą być, yy, yy, tak jak my dzisiaj na nabożeństwie, czy to tutaj, czy, czy nie mogą być w ogóle na żadnym nabożeństwie. Spędzają czas w więzieniu lub są poddani jakimś innym presjom, opresjom. Dzisiaj obchodzimy ten dzień, ponieważ widzimy, że wróg potrafi uderzyć całą mocą tak po prostu prosto w twarz. To jest jego strategia. Ale my żyjemy tutaj nieprześladowalni. My żyjemy tutaj w wolnym kraju. Bogu niech będą dzięki za najjaśniejszą Rzeczpospolitą. Dziękujemy bardzo za to, że możemy żyć w kraju, w którym możemy się spotykać. Um, oczywiście na czas pandemii w sposób ograniczony, ale nie, 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 nie zabrania się nam, to jest fantastyczne. Ale toczy się inny rodzaj wojny. Wojny podjazdowej. Wróg szarpie posyła w naszą stronę takie, to się nazywa rozpoznanie ogniem, tak? Czyli y, sprawdza, czy są takie obszary w Twoim życiu, że jeśli tu zadziała, to zaraz ogarnia Cię panika, zaczynasz z, z, wątpić, tak? Panie Boże, to ja myślałem, że y, Ty jesteś ze mną, a tu się okazuje nagle, że spotyka mnie jakieś, y, jakaś trudność, może jakaś choroba, może jakiś przypadek trudny i, i już nie wiem, co się dzieje, już nie wiem, co się dzieje. Jakby pierwszą tajemnicą, którą tutaj rozpoznajemy w tym tekście, to to, byśmy poznali strategię wroga. Jego celem jest budzenie ciągłego niepokoju. Nie atak w samo serce z imperium, samo serce królestwa, ale szarpanie małych miasteczek, małych wioseczek. Po co to się robi? Po co robić coś takiego wróg? Taką wojnę byśmy dzisiaj powiedzieli też taką podjazdową, a może też taką hybrydową w jakimś sensie. Udaje, że to nie on, wiesz, przebiera się za jakichś ludzików i coś tam robi, niby nie, 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 nie działa, niby nie, 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 nie prowadzi wojny, a prowadzi taki rodzaj wojny. Diabeł prowadzi bardzo różne wojny i on będzie zmieniał strategię w zależności od tego, w jaki sposób my się tutaj zachowujemy. Więc będzie nas próbował też i w taki sposób podjazdowy, i w taki sposób niepokoić wciąż. Rozsyłać będzie y, różne y, zwątpienia. Jeśli więc pojawia się zwątpienie, jeśli się pojawia jakiś taki symptom y, jakiejś paniki albo czegokolwiek, to wiedz, że... Y, y, on, on ciągle działa, jeśli w ogóle pojawiają się w tobie takie postawy yy, gdzieś tam yy, yy, bliskie, panice, z wątpieniu albo yy, utracie wiary, no to to są jego strzały, on tak po prostu trafia. Może dlatego, że nie jesteś zbyt pilny lub nie brałeś pod uwagę tego, że rzeczywiście toczy się wojna. Rozmawiałem z ludźmi, którzy mi nieraz mówili, yy, to ja już nic nie wiem, to ja już nie wiem, czy Pan Bóg rzeczywiście mnie kocha, czy Pan Bóg rzeczywiście chce, żebym był zdrowy, czy Pan Bóg rzeczywiście chce, żebym się modlił, czy Pan Bóg chce, żebym się modlił o ludzi, ja się modlę, nic się nie dzieje. I co, co się wtedy dzieje z człowiekiem, który ma takie wątpliwości? Ma do wyboru tylko dwie drogi. Bardzo proste, tak? Przestać się modlić albo zacząć się modlić. I nie ma innej, tak? Bo w pewnym momencie stwierdza tak, ta modlitwa nie działa. Po czyjej stronie jest wina? Po stronie modlitwy, to znaczy widocznie ona nie działa. A może jest po stronie zątpienia? A może jest po stronie tego, że Bóg mówi, słuchaj, musisz być bliżej, musisz być bliżej, musisz być jakby jeszcze yy, głębiej wejść w pewne rzeczy? Jeśli Elizeusz może być na naradach króla Aramu, by poznać jego... Yy, strategię, jego taktykę, jego e, plany, to to pokazuje nam, że rzeczywiście to jest ważne. I ja powiem tak, mm, byłoby cudną rzeczą, gdybyśmy mogli w taki sposób, w takiej bliskości być, ale znam kogoś, kto jest w takiej bliskości. Znam kogoś, kto ma taką zdolność, że słyszy, co mówi wróg. Ma na imię? Gedeon. Oj, miało być Jezus, nie? Ma na imię Gedeon. Pamiętacie Gedeona? mój ulubiony bohater Starego Testamentu. Jego Pan Bóg wychowywał w wyjątkowy sposób. To jest po prostu fenomenalne, jak się to czyta. Po prostu można też i boki zrywać ze śmiechu, kiedy się czyta to, co Pan Bóg robi z Gedeonem, w jaki sposób z nim prowadzi rozmowę. Po prostu kiedyś wrócę do tego Gedeona, bo pamiętam, rozważałem Gedeona, jak mnie, Arku, słyszysz, to ty pewnie wiesz, kiedy to było w rzemieniu, ale ja tam nie pamiętam. Myślę, że może było 20 lat temu, więc może po 20 latach warto wrócić do, do tego rozwoju i sobie przypomnieć Gedeona, ale teraz przypomnę tylko jedną historię, bardzo taką fajną. Nie będę jej czytał, ale pozwólcie, zbuduję na niej pewną myśl. Mianowicie Gedeon był człowiekiem przestraszonym który zgadza się na to, żeby Pan Bóg go używał, ale wciąż jest takim człowiekiem za przeproszeniem, Panie mój. Jeśli Ty jesteś ze mną, to czemu mi tak źle? Jeśli Ty jesteś z nami, to czemu nam się ciągle coś nie udaje? Za przeproszeniem, Panie mój, to jest tak ulubione słowo Gedeona, za przeproszeniem, Panie mój. A więc za przeproszeniem, Panie mój, jeśli ja mam być tym wodzem yy, i mam pokonać tych yy, Midianitów i jakichś innych, którzy najechali na nasz kraj, jak ja mam to zrobić? I w pewnym momencie Pan Bóg mówi do niego tak, e, idź i pokonaj tych Midianitów, którzy tam są w dolinie, idź ich pokonaj, ale jeśli się boisz, mówi Pan Bóg, bo to jest już któreś tam spotkanie, już Pan Bóg wie, że on się boi, więc, ale jeśli się boisz, to weź e, podkradnij się pod strażę i posłuchaj, co mówią. Pamiętasz? Tam ci strażnicy stali na warcie, i opowiadali sobie sen, to Księga Sędziów, szósty rozdział, opowiadali sobie sen, jeden mówi tak, wiesz miałam taki głupi sen, on może nie powiedział głupi, ale on był głupi ten sen, to znaczy z pozoru, mianowicie śnił mu się taki wielki bochen chleba. Widocznie głód i tak dalej. Wielki bochen chleba. Wiesz, bochen jest okrągły, nie? My mamy dzisiaj bochenki takie, ale to było okrągłe, duże okrągłe. I, I ten bochen chleba nagle stoczył się ze wzgórza i wpadł na nasze namioty i wszystkie rozwalił. A drugi mówi, a, to znaczy, że to Gedeon. I on tak siedzi, Gedeon, w tych szakach przestraszony, i słucha, jak oni opowiadają o tym, co im się śni i e, jakie mają nastroje. I czego się dowiaduje Gedeon od tych ludzi, od, przez ten sen? Dowiaduje się, że oni po prostu są zupełnie przestraszeni. Oni są pewni klęski. Chcę ci powiedzieć, że to jest ta pewność, którą ma diabeł, że przegrał. On może wyglądać jak ktoś, kto toczy walkę, ale on już wie, że przegrał. On zna Pismo. On wie, że przegrał. I teraz kwestia jest taka, chodzi jak lew ryczący. Nie jest lwem ryczącym, tylko jak. W tym sensie nie jest lwem, który ma siłę. Jest kimś, kto chce przestraszyć jak lew. Kto chce budować wokół, siebie, wokół ciebie takie napięcie, żebyś nie wiedział, o co chodzi. Żebyś zaczął się bać. I żebyś myślał, że tak naprawdę to już jesteś przegrany. A ja chcę Ci powiedzieć to wszystko dlatego, że On nie chce być sam w tym piekle. Chce zabrać jak najwięcej ze sobą. Stań prosto, Jezus mówi. Nie bój się, sprzeciw się Mu. Piotr mówi, sprzeciwcie się Mu. Stańcie i powiedzcie precz. Ważne słowo. Czytaliśmy to niedawno w psalmie. Jeśli tego nie powiesz... Będzie ciągle chodził i mruczał, będzie ciągle chodził i ryczał, będzie ciągle chodził i straszył. Stań wreszcie i powiedz precz. Nie zgadzam się na to, żebyś mnie ciągle nagabywał, żebyś mnie ciągle straszył, bo nie możesz już nic zrobić. Taka jest prawda. Już nic nie możesz zrobić. Możesz już tylko straszyć, możesz już tylko udawać, ale tak naprawdę jesteś pokonany. Jak ta armia, która jeszcze miała namioty, której jeszcze wszyscy byli obuci i uzbrojeni, ale już wiedzieli, że przegrają. Mówię tutaj o samych takich um, ulubionych tekstach. Jest taki cudowny tekst z Siengi który opowiada o pewnej kobiecie, która uratowała dwóch zwiadowców. Może pamiętacie? Piękny tekst. Ona mówi do nich tak, schowajcie się, pod, ukryła ich pod tam konopiami na, na dachu i wmówiła swoim żołnierzom, tym, których król wysłał do niej, żeby sprawdzili, co się dzieje, wmówiła im, wmówiła im że oni uciekli że ci dwaj zwiadowcy, którzy byli, 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 jeden był taki mały, krępy, tak, pamiętam, a drugi taki, no, taki, z wyglądu podobny do nikogo, tak. Oni byli, dwaj, uciekli, tamtędy uciekli. Słuchajcie, kurzyło się za nim, biegnijcie, a jak ich dopadniecie, to pozrówcie ode mnie. Mam na imię Rahab. Hello. I oni, rozumiesz, wzięli i dali drapaka za nimi, a ona wróciła na ten dach, Zdjęła te konopie i mówię, dobra, a teraz słuchajcie, idźcie w drugą stronę, a jak już wrócicie, to pamiętajcie o mnie, ponieważ wiem, że zdobędziecie to miasto, a jak je zdobędziecie, to mam prośbę, uratujcie mnie. Wiem, że to miasto padło. Ona bardzo dziwne rzeczy opowiada, bo słyszeliśmy, co Bóg zrobił z Egiptem, Słyszeliśmy, co Bóg zrobił z Amonitami. Słyszeliśmy, co Bóg zrobił z królami Moabu. Co Bóg zrobił, gdy szliście. My wiemy, że idzie potężna armia, nie dlatego, że jesteście dobrze uzbrojeni, tylko dlatego, że Bóg jest za wami. Wiemy, że przegraliśmy. Dlatego ukryła tych ludzi. Ponieważ wiedziała, że Jericho padnie. Była bieżącą osobą, ponieważ wierzyła w to, że Bóg, który idzie za Izraelem, jest Bogiem totalnego zwycięstwa i zwycięża. Ona, kobieta, nierządnica z jakiegoś Jerycho, wiedziała, kim jest Bóg Izraela. Dlaczego? Bo słyszała, co Bóg robił. Izraelici byli przestraszeni, nie wiedzieli, co zrobić. A ona, ta kobieta, wiedziała już, co się stanie. Dlaczego? bo dotarła do centrum, do centrum dowodzenia. Tam, gdzie jest baza. Gdzie podejmowane są decyzje. Poznała. I ty też jesteś w tym miejscu. Nie jesteś w gorszej sytuacji niż ona. Nie jesteś w gorszej sytuacji niż Gedeon. Nie jesteś w gorszej sytuacji niż Elizeusz. Ty też znasz dalszy ciąg tej historii. Ty wiesz, co się może zdarzyć. Ale życie... Potrafi nas okrutnie zaskakiwać i wysłuchasz w niedzielę kazania, przeczytasz w poniedziałek tekst, ale we wtorek zaczynasz myśleć, że nie wiadomo, czy to działa i wtedy nic się nie stanie, bo diabeł szarpie w takiej wojnie podjazdowej, ciągle chce Ci coś odebrać. On będzie Cię niepokoił, będzie siał panikę, będzie siał niechęć, będzie siał nienawiść, będzie różne rzeczy robił, żeby zaczął wątpić, bo to jest jego sposób. Kiedy król zorientował się, że Elizeusz jest do Tanie, wysłał tam armię. Pewnie nie była taka, znowu tam nie wiadomo jak liczna, ale to były konie, jest napisane rydwan. No, ja przetłumaczyłem, przetłumaczyłem rydwany, bo rzeczywiście wszyscy bibliści idą w tę stronę, więc niech tak będzie. Rydwan. może tam był jeden rydwan. W każdym razie wioska nieduża, Konie rydwany i oddział ciężko zbrojnych, czyli nie jakieś tam po prostu miotacze kamieniami, tylko dobrze uzbrojeni żołnierze. Przybyli w nocy jak zwykle. Diabeł zawsze działa w nocy. Przybyli w nocy, w nocy otoczyli miasto, budzisz się rano, a tutaj jest zupełnie inna historia. I tutaj jest y, bardzo fajny tekst mówiący o tym y, młodzieńcu, o y, nieznanym imieniu. Młodzieńcu, który wpada w panikę, to ach, które tutaj się pojawia, nie? Ach, panie, co to zrobimy? Ach, to jest takie zawołanie, którego nasze ach nie oddaje, bo my mówimy ach, no, jenki, to jest raczej, no wiesz co, nawet nie powiem, bo wszystko co bym powiedział, coś takiego, oh yeah, coś takiego. Koniec, po nas. Ale tutaj możesz sobie podłożyć swoje oja. Yy, yy, jesteśmy w kościele, więc zachowujmy się. O Panie, co my teraz robimy? Miało być tak fajnie. Ja dziękuję. I koniec. Już po nas. Hmm. Widzisz... Yy, jeśli Elizeusz jest typem Chrystusa, to ja mogę być typem tego sługi bardziej będzie ci pasować, bo gdybym powiedział, że ty może być tym pewnym tego sługi, to by ci nie pasowało. Jeśli Elizeusz jest Chrystusem, to ja jestem takim typem tego sługi, który kompletnie nie wie, co teraz robić. Przychodzi nowe doświadczenie, wróg zaczyna się objawiać, pokazywać swoje rogi, zaczyna rzeczywiście warczeć, już widać, że to nie przelewki i nagle stwierdzam tak. Miało być tylko wojna podjazdowa, coś tam się miało szarpać, miało być jakieś wątpienia, panika, ale nie coś takiego, że staje twarzą w twarz z armią jak ja, zaraz, jak ja sobie poradzę, ja nie mam szansy. Więc on mówi, no dobra, no a co teraz, nie? To jest trochę, przypomina nam te historie, które znamy z Ewangelii, kiedy przychodzi Jezus do swoich uczniów i widzi tysiące ludzi głodnych i mówi, dajcie im jeść, nie? No i co oni mówią? No dobrze, panie, ale jak? Jak można nakarmić y, tysiące ludzi? Tutaj jest coś takiego, jak mogę pokonać? No właściwie, więc... Trzeba by było powiedzieć tak, no, trzeba by, tutaj w tym momencie kończy się historia Elizeusza. Taki był fajny, tak mu dobrze szło, no ale przyszła kryska na Elizeusza i się po prostu skończyło. Może tak myślał sobie nawet ten yy, młodzieniec. I wtedy Elizeusz robi to, co wszyscy dobrze znamy, mianowicie modli się, modli się, yy, ponieważ deklaruje coś niesamowitego, coś, co musi zostać obrazem w naszym życiu na zawsze. Niech to zostanie na zawsze w swoim życiu. To słowo, które tutaj jest tak wyróżnione grubością, wielkością czcionki. Nie bój się, gdyż liczniejsi są ci, którzy są z nami od tych, którzy są yy, z nimi. To jest to słowo, które chciałbym Proszę was, żebyśmy zachowali w naszych sercach, kiedy przychodzą na nas większe i poważniejsze doświadczenia niż tylko jakieś szarpanie, bo to jest, cóż, mogę się o, 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 oprzeć. Kiedy już widzę wroga twarzą w twarz, kiedy widzę cały atak nieprzyjaciela na siebie, kiedy widzę pędzącą huzarię i kiedy myślę, że już nie ma szans, to wtedy pomyśl sobie, a tych, którzy są ze mną jest więcej niż tych, którzy są z nimi. W takiej sytuacji odnieść zwycięstwo. Przypomina mi się Chrystus na krzyżu i to jest Elizeusz tutaj, który ma możliwość i może powiedzieć jednym słowem, wezwać legion aniołów i uspokoić całe to zamieszanie, ale on ma coś jeszcze większego niż legion aniołów. On ma za sobą Boga, jego wolę. I jest gotowy uznać, że te, ten, tego Legionu nie będzie wzywać, ponieważ oddał się w opiekę samemu Wszechmogącemu. I to, co robi Elizeusz, bo my się nie zatrzymujemy nad tym, a szkoda, to byłoby wajne. Myślałem o tym, żeby podzielić ten tekst na pół, ale pomyślałem sobie, a dobra. Elizeusz się pomodlił. Pomodlił się o tego swojego młodzieńca, o tego swojego sługę. Wiecie, ten obraz przypomina mi oczywiście Chrystusa, który nieustannie modli się za swój Kościół, nieustannie wstawia się. To, że my w pewnych momentach jesteśmy ogarnięci paniką, kiedy w niektórych momentach widzimy, że zaczyna się robić naprawdę niedobrze i kiedy zaczynamy tracić pewność, czy, czy jeszcze przetrwamy, Jezus się modli. Tego nie widzisz. Może tego nie słyszysz. Może o tym nie pamiętasz. A może nawet nie wiesz o tym. Ale chcę Ci dzisiaj powiedzieć, Jezus się modli. On nieustannie wstawia się za nami. Tak mówi słowo. On nieustannie trwa w boju za tobą, żebyś wytrwał. Ty sobie żyjesz, myślisz sobie, hmm, czy Pana Boga interesuje, a czy w ogóle ja zajmuję Pana Boga, czy Jego myśli gdzieś są wokół mnie, a On nieustannie wstawia się za Tobą, nieustannie walczy o Ciebie, nieustannie modli się o Ciebie, aż mu trochę jest przykro, kiedy słyszy w pewnym momencie, a ja nie wiem, czy ja Pana Boga obchodzę, a ja się nieustannie wstawiam za Ciebie, mówi do Ciebie, a ja się nieustannie wstawiam, żebyś wytwał. Nie wątp. Otwórz oczy. Panie, otwórz Jego oczy, niech zobaczy. I Pan otworzył oczy i zobaczył. To, co zobaczył, było absolutnie przepiękne, ponieważ ci te rydwany, czy tam konie, czy ci ciężko zbrojni, najlepiej wyposażeni na tamte czasy, a za nimi stały rydwany ognia. Kto zna rydwany ognia, wie, że to piękne jest. Po prostu fenomenalne. Rydwany ognia. Całe wzgórze pełne ognia, a oni tego nie widzą. Im się wydaje, że są uzbrojeni, bo mają jakieś miecze, a ci mają, rozumiesz, to jest gwiezdnych wojen takich. Co są dopiero sprzęty? Ale Elizeusz na tym nie poprzestał, poszedł dalej. On zszedł do nich, do tych, którzy chcieli go wziąć do niewoli, do tych, którzy chcieli go przeprowadzić do króla i żeby go skazać, wiesz, to jest po prostu jednak J23, który okazuje się bardziej agentem 007. To już taka mocna historia, ale nie będę tego kontynuował. Elizeus szedł do nich modląc się tak. Dotknij ich, proszę panie, ślepotą. Dotknij tych pogan ślepotą czytam ten tekst i myślę sobie, wow, to znaczy, że co, oni nagle wszyscy przestali widzieć? Ja myślę sobie, wiesz, że są takie ślepoty, które człowieka oślepiają i chociaż ma oczy i, i widzi, to nie widzi. Mówimy nieraz, zaślepiony nienawiścią, zaślepiony sobą. Człowiek, który ulega jakimś takim stanom, w wyniku których najprostszych rzeczy nie widzi. Nie widzi, jak rzeczy wyglądają. Po prostu jest zaślepiony. Właściwie człowiek, który jest nie wierzy w Boga, nie, nie, nie widzi tego, co Pan Bóg robi, jest człowiekiem właśnie takim zaślepionym, któremu się wydaje, że on robi coś dobrego. Paweł był zaślepiony. Kiedy znęcał się nad chrześcijanami, kiedy ich mordował, wydawało mu się, że Pan Bóg tak chce. On był po prostu zaślepiony. Po prostu nie widział. I miał oczy, a nie widział. Miał uszy, a nie słyszał. Przychodzi do nich Elizeusz i mówi im tak, słuchajcie, to nie ta droga, to nie to miasto w ogóle, Co? pomyliliście się, chodźcie, pokażę wam, gdzie trzeba iść. No tak z nich zrobił, jak, jak dzieci. Ich poprowadził, mój chodźcie, chodźcie, oni za nim idą, zaślepieni, nienawiścią, zaślepieni pójdą za, za tym, kto im powie, chodźcie, chodźcie. Ja wam pokażę, gdzie jest ten człowiek, ja wam wskażę tego zdrajca okrutnego, który was tak, no chodźcie, 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 chodźcie. I tak szli, dziesięć mil, mówią chyba, to już nie, chodźcie, chodźcie, to nie, chodźcie, chodźcie. ich wprowadził. Czytamy, że wprowadził ich do samego miasta otworzył bramy, mówi, chodźcie, chodźcie, oni tam weszli, a kiedy stanęli, e, to mówi, a teraz otwórzcie oczy. Teraz, panie, otwórz ich oczy. Tam się ciągle modli twarzy, dlatego, mówiłem, to ten, ten, e, rozważanie powinna się nazywać okulista. Tam ciągle coś się dzieje z oczami. Jednym, jedni mają otwarte, a potem mówi, niech będą mieli zamknięte. Kiedy mają zamknięte, mówi, a teraz, panie, niech mają otwarte. Tamten miał za, otwarte, ale Pan Bóg mówi, otwórz jeszcze bardziej. To jest po prostu okulista. Pozdrawiam swoją okulistę, dzięki której mogę czytać ten tekst i widzieć Was i w ogóle świetnie. Haniu, dziękuję Ci bardzo. Otwórz ich oczy. Otworzył ich oczy, a oni zobaczyli, że są w samym centrum Samarii, otoczeni przez żołnierzy izraelskich, a więc praktycznie jednostka specjalna, wysłana brygada taka, wiesz, pancerna, przeciwko znajduje się po prostu rozbrojona zupełnie. No i tam wtedy król się pojawia, wiesz, on jest trochę tak jak, jak to dzisiaj, nie? I wtedy król jest mocny. Wtedy mówi, co? Mój ojciec co? Mam ich pozabijać? No to, bo król jest, jakby to powiedzieć, rączy do zabijania. On, Nie wiem, macie takie wrażenie, że królowie strasznie lubią rzeź. Nic tak nie lubią, jak pozabijać. Tak wstać rano i tam pozabijać. Tego by pozabijali, tamtego by pozabijali. Jakoś tak lubią taki sport. To jest coś takiego, jak ojciec, prać. Coś takiego, ojcy, mój ojciec, prać. No, bezbronni, więc ich łatwo pozabijać. Docieramy do sedna. Nie zabijaj. Nie zdobyłeś, nie tykaj. Zamiast tego daj im jeść i pić. Niech się posilą i niech odejdą skąd przyszli. Można było rozwiązać problem, mordując całą elitarną jednostkę. Pan Bóg y, kiedyś zesłał na świat potop, ale jakby to powiedzieć, nie zadziałało. Postanowił zmienić ludzi inaczej, nie przez potop. Elizeusz ma zupełnie inną perspektywę. Zamiast mordować. Lubi świętować i mówi, przygotował król dla nich wielkie święto, możemy powiedzieć wielką ucztę, ale tam dosłownie jest powiedziane, zrobił dla nich wielkie święto. To znaczy nie tylko dał im chleba i wody, ale zrobił święto. Pobił zwierzęta, jakieś takie cielaki, wiesz, przygotował dużo ciasta, śmietany, masła, wszystkiego tego, co Abraham zrobił dla tych swoich. Pamiętasz, co on tam zrobił? oprawił jakiegoś tam cielaczka jednego, drugiego, masło, śmietane, chleby, nagotował, nabiegał dla wrogów. Chcę się Was zapytać, czy wydaje się Wam, że Elizeusz czytał kazanie na górze? Hmm, to też w Biblii może czytał. Nie czytał, wiesz czemu. Czy myślisz, że Elizeusz znał świętego Pawła? który mówi, jeśli twój przyjaciel jest głodny, jeśli twój przyjaciel jest głodny, to nakarm, a jeśli jest pragniony, to go napój. Czy myślisz, że on czytał list do Rzymian św. Pawła? Nie mógł. On tego nie mógł czytać, ale on to praktykował to pokazuje nam ciągłość Starego i Nowego Testamentu. To nie jest tak, jak się wydaje, że w Starym Testamencie okrucieństwo, 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 a w Nowym Testamencie wszystko jest cacy i pięknie. Nie, to jest ciągle to samo. Elizeusz, który jest typem Chrystusa, o którym tutaj mówimy, jest też kimś, kto w tym, tym tekście, kimś, kto praktykuje to, o czym potem zostanie rozpisana Ewangelia Mateusza czy, do, czy list do Rzymian. Mianowicie... Możesz pokonać wroga, możesz go zabić, ale będziesz miał następnego i następnego. Ale większą sztuką jest zrobić z niego przyjaciela. Każdy może pokonać wroga, ale zmienić go w przyjaciela, tego już nie może każdy. Ten tekst o tym mówi. Czy twoja etyka jest etyką? Yy, Elizeusza jest etyką Nowego Testamentu, jest etyką Jezusa? Czy to ciągle jest etyka Talionu? Etyka, która mówi oko za oko, ząb za ząb. On mi to zrobił, ja mu to zrobię. Jak miałeś młodszego brata, młodszą siostrę, to często mogło być tak, że się po prostu kłóciliście i potem, mamo, ale on mi to zrobił. I często było tak, jesteś starszy, mądrzejszy, ustąp. Ale dlaczego ja mam ustąpić? No bo on jest głupszy i młodszy, no. Tak, mój starszy brat tu siedzi. On jest młodszy, głupszy. Po prostu ty powinieneś być bardziej rozsądny. Czy posługujesz się w swoim życiu duchowym ciągle prawem talionu? Nie, nie, nie. nie. Ja jestem chrześcijaninem. Ale w praktyce, w codzienności, jak ci szef nadepnie na odcisk, masz ochotę go zabić? Jeśli ktoś tam stanie na światłach czerwonych i nie rusza, masz ochotę podejść i po prostu gwizdnąć? Chcę, chcę się zapytać szczerze. Masz, masz takie tendencje oko za oko, w pracy za pracy w domu, w samochodzie, na ulicy. Masz coś takiego? Bo to są rzeczy, które musimy przerobić. To nie jest wstyd. Powiedzmy tak, tak ciągle jest coś w nas takiego, że po prostu bardziej nam bliżej nam do talionu, do tego, że oko za oko, ząb za ząb, siniec za siniec, rana za rany. Ciągle nam bliżej do tego. To jest naturalny człowiek, to jest właśnie ten stary człowiek, który się włącza. Ale Elizeusz mówi, słuchaj królu, chcesz pokonać Aramejczyków, żeby mi ciągle głowę nie zawracali, żebym nie musiał ciągle na te narady latać do Abwery? To jeśli chcesz, to po prostu daj im jeść, daj im pić, zrób z nimi świetną ucztę, a potem ich nie morduj, bo to też byłby sposób. Potem ich nie morduj. Potem powiedz, idźcie z Bogiem. I koniec tego tekstu mówi tak. Już więcej bandy z Aramu, nie nękały ziemi Izraela. Nie dlatego, że Król ich pokonał, ale dlatego, że pokonała ich um, dobroć, która płynęła prosto od Boga, z Jego mądrości. Dlatego święty Paweł może pod wpływem tego, co tu czytamy, napisał dobro, przepraszam, zło dobrem, zwyciężaj. To nie są słowa popiełuszki, kiedyś tak przeczytałem. Zło dobrem zwyciężał, popiełuszko. Nie. Zło dobrem zwyciężaj. święty Paweł Starsu. Bóg chce, żebyśmy się tego nauczyli. To jest bardzo trudna sztuka. Może jedna z najtrudniejszych, ale wiem, że jeśli chcemy iść tam, dokąd nas prowadzi, Chrystus, Jego Duch, to prowadzi nas do domu, gdzie nie chce żadnych rozrób, gdzie nie chce rzucania kamulcami, gdzie nie chce nienawiści, gdzie nie chce wojny podjazdowej. Żeby to się zmieniło, musi zmienić się obiekt kultu. Musi się zmienić czyjeś życie w świętowanie wśród wierzących. Świętowanie. Tego Wam życzę, siostry, bracia. Niech Bóg zmienia nasz sposób myślenia. Niech zacznie ode mnie. Niech Bóg zmienia sposób myślenia. Niech Jego Słowo mnie oczyszcza. Niech to słowo, które płynie, niech uczyni, że zacznę myśleć inaczej. Myśleć inaczej o, o tym, co Bóg chce zrobić. Niech myśleć inaczej o, 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 o prawach, które do tej pory były. Wiesz, oni mogli ich powybijać. To jest prawo wojny. Mogli wszystkich zgładzić. A potem by nowa armia. Ale mogli zrobić coś lepszego. Mogli okazać dobro tym, którzy byli źli. I to dobro zmieniło tych ludzi. Zmieniło całą politykę. Zmieniło geopolitykę. Aż trudno sobie wyobrazić, nie mówię, że my mamy być miękcy, mówię, że mamy być dobrzy. Mówię, że mamy okazywać drugiemu szacunek, ale też i zaprosić go na ucztę, świętować z nim, kiedy jest słaby, kiedy właśnie teraz jest zupełnie słaby, kiedy najchętniej mógłbyś go wbić w ziemię, ale właśnie teraz okaż miłosierdzie. Zachowaj je wobec człowieka, który dzisiaj ledwie zipie. Może był Twoim wrogiem, może był, zrobił Ci wiele krzywdy. Ale pamiętaj, jeśli Twój nieprzyjaciel łaknie, nakarm go, a jeśli pragnie, daj mu pić. Amen.